0: Amigos, amigas, bienvenidos al programa de Esperanza en la Ciudad. Estamos muy contentos cada semana de comunicarnos con ustedes a través del canal de YouTube, pero también a través de Canal Luz, donde miles de personas de diferentes países, ciudades, barrios de Montevideo nos escriben y dicen estamos siguiendo nuestras transmisiones. Y nuestro equipo que está trabajando con el chat también está respondiendo y atento a las necesidades de cada uno. Hoy les quiero hablar de un joven hebreo que vivió hace miles de años atrás. Tenía el oficio de pastor y cuidaba un pequeño rebaño que pertenecía a su padre. Junto con ello, ejecutaba magistralmente un instrumento y un día combinando su faceta de hombre de campo, de hombre pastor, con su habilidad musical, escribe un salmo que trascendió y alentó a millones de personas sobre la faz de la tierra. Quienes conocen el texto bíblico saben que me estoy refiriendo al rey David, dice la Biblia que Dios lo tomó de las majadas de las ovejas y lo llevó a pastorear a su pueblo. Es decir, de una situación sencilla en el campo, a ser un monarca, un referente, para el pueblo hebreo, pero para el pueblo cristiano. Y escribió allí el Salmo 23, el cual no podemos llegar a cuantificar cómo ha servido, qué estímulo, qué aliento ha traído a miles y miles de personas sobre la faz de la tierra. Mire, yo traje hoy para esta ocasión este pequeño libro, es del año 1966. Yo era un niño que estaba en la escuela dominical y nuestra maestra nos dio este librito que dice Historias de David. Y cada semana aprendíamos un versículo del Salmo 23. Mi maestra ahora está escuchando este mensaje. Así que le agradezco que me haya enseñado las historias de David que me haya alentado con la biografía de este hombre y que también me ayudó a memorizar ese salmo cuando yo era un niño. Y si usted lo conoce, puede repetirlo conmigo, si no puede acercarse a la Biblia e intentar incorporarlo a su vida. Así dice el salmista, aquel pastor de ovejas, aquel músico exitoso, aquel gran rey de Israel dice... Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor Moraré por largos días Una de las metáforas que usó Jesús Para referirse a sí mismo Es la de un pastor Dijo lo siguiente Yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas en el mismo pasaje habla de pastores asalariados que no le importaban el rebaño simplemente iban a cumplir su trabajo porque le pagaban el salario a fin de mes pero dice que un pastor genuino auténtico termina dando su vida por las ovejas cuando venían peligros y cuando venían amenazas y él dice, yo soy el buen pastor. Yo soy aquel que soy capaz de dar mi vida por las ovejas. Y eso lo demostró en la cruz cuando se entregó por cada uno de nosotros. Pero cada oveja necesita un rebaño. Y en una parte de la Biblia dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En definitiva, aunque la salvación es individual, aunque nos entregamos a Cristo de manera personal, indudablemente es para vivir en la comunidad de la iglesia, del rebaño de Dios. Y nadie nace en este rebaño, se ingresa al rebaño. Aunque la puerta está abierta para todos, solamente pueden apropiarse de estas palabras aquellos que le rinden el corazón a Jesús. Por eso el salmista hablaba de alguna manera a título personal y decía, el Señor es mi pastor. Yo sé que es el pastor de otros también, pero yo lo tengo en mi vida, lo tengo en mi corazón. Y al igual que muchos otros, yo puedo decir, Él es mi pastor. No es una estatua decorativa, no es un elemento religioso, es el pastor de mi vida. Y entonces empieza en el Salmo 23 a describir todas las cualidades y todas las características del buen pastor. Por eso, qué bueno sería. Quizás usted está bajo otros pastoreos, está perteneciendo a otros rebaños. Qué bueno sería que hoy vaya a los pies del pastor, a los pies de Jesús y que ingrese a su rebaño para que juntos podamos ser parte de esta gran familia espiritual, de esta gran familia de la fe que es la iglesia. Pero el Salmo 23 que tiene su paralelo con las palabras de Jesús que dijo yo soy el buen pastor empieza a describir las características del Señor como pastor, en primer lugar vemos que el Señor da provisión. Hay muchas personas que viven afanadas por lo que dicen que le falta o porque tienen expectativas de cosas materiales que no pueden concretar. Pero sin embargo aquel que conoce a Jesucristo como Señor y como Salvador tiene asegurada provisión de Dios. Indudablemente hay una enorme cantidad de personas que son víctimas de la desnutrición y del hambre. Hay un gran flagelo sobre la humanidad y esta pandemia de los últimos tiempos ha traído una gran solidaridad de sectores de la sociedad que han hecho ollas populares, canastas, entregas de alimento, merenderos, y nosotros también hemos sido parte de esa gran red que ha tratado de asistir a quienes no tienen el elemento básico de la vida, que es el alimento. Pero también es cierto que aunque hay muchas personas que tienen sus necesidades físicas satisfechas, se sienten desnutridos, famélicos, sin vigor sin fuerzas, sus piernas tropiezan con cualquier elemento que haya en el camino, sus brazos no tienen fuerzas para trabajar, es allí que debemos recordar lo que dice la Biblia, mi Dios les va a proveer todo lo que le falte conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús, este Dios da provisión da provisión espiritual para aquellos que tienen hambre en sus almas, pero también da provisión física para aquel trabajador, trabajadora que ha sido desempleado, que ha visto la merma en su negocio, que no está pudiendo salir adelante. Este pastor es aquel que alimenta al rebaño. El Señor indudablemente nos da esa provisión que necesitamos hace algunos años comenzamos a predicar con la carpa de la amistad saliendo por el interior del país la primera ciudad en la que armamos la carpa fue la ciudad de Melo en enero del año 1978 y recuerdo que el pastor nos mandó a salir por las casas a entregar folletos a invitar a la gente a las reuniones yo llegué al lugar de un matrimonio muy sencillo, lo que llamamos en estas latitudes a un ranchito, muy simple. Y sale un señor mayor y como vio que era cristiano, dice, yo también soy cristiano, joven, pase adentro de casa, vamos a compartir un tiempo. Le digo, estoy apurado, pero insistió tanto que llegué hasta ahí. Había simplemente dos sillas y como yo era la visita, me senté en una y el señor quedó parado. Era un lugar muy simple. Había lo que en Uruguay se llama un primus, que es un calentador a querosé. No había lujos. Apenas la vivienda era de bloques con un techo de chapas. Recuerdo el lugar y el momento. Pero lo que más me llamó la atención fue un gran cartel en la pared. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Humanamente no tenían nada, pero ellos sentían que al tener el pastoreo de Jesús, todas sus necesidades estaban satisfechas. Y los que algunos entendemos por necesidades, cuando Jesús está en nuestra vida, bienvenidas sean, pero pasan a tener un lugar secundario. La otra cosa que vemos es que el Señor da... Alimentos Está claro que dice en Lugares de delicados pastos Me hará descansar Algunas versiones traducen Donde el pasto es verde Y tierno Y allí lleva Jesús A sus ovejas a Alimentarlas Por eso Hay mucha gente que aunque Tenga su refrigerador lleno Tiene hambre en su vida yo estaba predicando en una ciudad sobre este pasaje y me acuerdo que un hombre se puso en pie en un pueblo del interior del país y dijo así, mire joven, usted está hablando del hambre en el mundo, sin embargo yo tengo campos, un refrigerador lleno y sin embargo a causa de mis nervios, a causa de mis sentimientos internos, no puedo siquiera comer y lo que como me cae mal. Bueno, los alimentos de Jesús son diferentes. Los alimentos de Jesús te van a llenar el corazón, te van a quitar esa angustia. Vas a sentirte fuerte y vigoroso porque Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy yo quiero invitarte a que conozcas a Jesús quien dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. En medio de tus necesidades, en medio de esos tachos de basura que a veces vas a hurgar para satisfacer tu alma, Dios te dice, no busques en las drogas, no busques en el alcohol, no busques en la inmoralidad sexual, no busques en malas compañías. Nada de eso va a satisfacer el hambre de tu alma. Yo soy el pan que cuando te alimenta te vas a sentir robusto, fuerte y vigoroso. También dice que el Señor nos da reposo bien claro dice junto a aguas de reposo me pastoreará no es frente a mares turbulentos no es cuando se levantan olas encrespadas no es en medio de tormentas huracanadas el Señor nos va a llevar a aguas de reposo no son aguas contaminadas por desechos tóxicos no son aguas en estado de putrefacción, son aguas que limpian, son aguas que purifican, son aguas que quitan la sed. Jesús es y hace todo eso por nosotros. Nos lleva a esas aguas puras y cristalinas que surgen del trono de Dios y satisfacen nuestras necesidades interiores. Habían pozos en Israel donde la gente iba a extraer aguas. En uno de esos pozos se acerca una mujer con su cántaro y allí estaba Jesús, al lado de ella. Y le da un mensaje que continúa vigente. Cualquiera que bebiere de esta agua, la que estaba allí en el pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y la mujer le dijo, Señor, dame esta agua. Si te sentís sediento, si te sentís que en el transitar de la vida, en los desiertos, en esos caminos donde hay insolación para ti, si te sentís de ese modo, anda a Jesús, pedile que Él sea el agua de vida que satisface todo tu ser interior. En un momento Jesús estaba ante una multitud y les dice lo mismo que nos dice a todos nosotros. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en en él cuando Jesús viene a tu vida no solo te satisface sino que además te utiliza como un instrumento de bendición para otros a través de tu vida otros van a experimentar lo que es el agua refrescante de Dios y dijo que esto lo iban a experimentar los que creyesen en él de su interior Aquellos que recibieran el Espíritu Santo habría de correr bendición. Porque hay personas que no solamente las ve satisfechas, felices y plenas, porque hay personas que a su vez son de bendición para otros, porque han entrado al agua de Dios al río de Dios y en un momento en la profecía de Ezequiel dice que se puede entrar a ese río hasta los tobillos, hasta las rodillas hasta los lomos o nadar y aquellos que han entrado en la profundidad de ese río experimentan toda la gracia y toda la bondad de Dios no te conformes con menos no solamente entres al río sino anda a las aguas profundas para experimentar esa plenitud El Señor también Nos da dirección Dice me guiará Por sendas de justicia Por amor De su nombre Hay muchos debates éticos Hay muchas personas Que tienen orientaciones De vida Que son diametralmente opuestas A las señaladas por la palabra De Dios a su vez siempre tenemos que andar tomando decisiones acerca de qué hacer o qué dejar de hacer. Y cuando todas estas cosas aparecen, dice que Él nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y su nombre es santo. Por eso en el Padre nuestro oramos, santificado sea tu nombre. Y cada vez que Dios nos guía y nos dirige, nos hace transitar caminos de santidad. Nos aleja de toda práctica de pecado. Y el Hijo de Dios, el que está en el rebaño del Señor, ha sido santificado, separado, es guiado por el Espíritu de Dios. Es por eso que resuelve todos sus conflictos interiores y todas sus preguntas a la luz Dios. De la palabra de Dios. Jesús tenía un ministerio itinerante. Y dice que veía a las multitudes. Desamparadas. Y dispersas. Como ovejas que no tienen. Pastor. Así ve Jesús a muchas de las personas. Que necesitan quien las guíe. Que las necesita quien las oriente. Son ovejas. Pero que están sin la cobertura del salvador Jesús dijo así mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen por eso Él nos guía aprendemos a discernir su voz aprendemos a escucharle Él nos habla por su palabra la Biblia por eso hay que leerla cada día él nos habla por las predicaciones que se anuncian en el nombre de Jesús. Él nos habla por el consejo de hermanos y hermanas espirituales que nos guían en los caminos del Señor. Pero también dice que el Señor nos da compañía. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Mire, permanentemente hablo con personas que atraviesan el valle de sombra de muerte o les anunciaron un diagnóstico que no es favorable para su salud o están acompañando a algún familiar que pasan cerca del tema de la muerte o quizás están llegando a una etapa final de vida y se dan cuenta que empiezan a sentir sombras que aparecen sobre ellos. Ya el día no brilla en plenitud. Y dice que cuando atravesamos esas horas difíciles, su compañía hace que no temamos mal alguno. Muchos dicen que son tiempos de incertidumbre. Miren, nosotros los cristianos tenemos una gran certeza. La misma que tenía el apóstol Pablo... Y que escriben una de sus cartas. Yo estoy seguro, dice Pablo, de que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Mire, pase lo que pase, aunque esté rodeado de sombras, de dificultades, ni la vida, ni la muerte... Ni cualquier situación creada, ni un virus malicioso que nos asuste con el tema de la muerte, nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso ese Salmo dice, ciertamente, hay una certeza, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días Hay bien Hay misericordia Hay presencia de Dios Y nos promete finalmente Largos días Por la eternidad El Señor también nos da aliento Dice lo siguiente Tu vara y tu callado Me infundirán Aliento Los pastores tenían Una vara Que tenía una forma curva y cuando una oveja caía en un pozo o entre espinos y no podía salir por sí misma, cuando el pastor se allegaba e intentaba rescatarla, el simple toque del pastor le daba aliento y tranquilidad a la oveja. A veces nosotros también caemos en pozos o andamos entre espinos, situaciones difíciles que nos toca atravesar y no sabemos cómo salir nos desalentamos nos caemos en pozos pensamos que no hay salida para nosotros pero ahí llega el Señor quien toca nuestra vida quien toca nuestra alma y nos alienta para que sigamos el camino decía el profeta el Señor es bueno fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios es y hace actos de bondad para nosotros. Termino recordando las palabras de Jesús. Este salmo que describe al pastor está anticipando al buen pastor que es Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y uno se pregunta, ¿Y cómo puedo hacer para quedar bajo el pastoreo de Jesús? ¿Cómo puedo hacer para entrar a ese rebaño donde el Señor cuida, protege, guía? Jesús no solamente es el buen pastor. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Así que él es puerta para entrar al rebaño y es el pastor que va a tratar en nuestras vidas. Quizás estás golpeando muchas puertas. Y esas puertas están equivocadas, están erradas. No es la puerta que te lleva hacia Jesús. Anda a esa puerta. Él la tiene abierta de par en par. No te pregunta lo que hiciste. Una vez que pases por esa puerta, vas a encontrar al Salvador, al Señor, al que perdona desde la cruz te está diciendo yo te amo, yo di mi vida por ti y dice que Él da su vida por las ovejas pero dice algo más yo tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz Jesús no dice que a esas ovejas las quiere dejar abandonadas a las que no pertenecen al redil él dice yo también las quiero traer, yo amo a esas ovejas, yo vine a buscarlas, yo vine a salvarlas y hoy Jesús quiere invitarte a que entres a su rebaño, quiere pastorearte, quiere ser el que alimenta tu alma, el que te da reposo interior, el que te acompaña en los momentos difíciles, el que cuando atravieses el valle de sombras de muerte tengas la esperanza de la vida eterna. Él es el que quiere rodearte de favores y misericordias. Él es el que quiere salvarte para acompañarte en esta vida y conducirte hasta la eternidad. Pero simplemente está esperando que le digas, Señor yo quiero que seas mi Salvador, que perdones mis pecados y que entres en mi vida. Yo les conté que en el año 66, siendo un niño, tomé este libro que me dio mi maestra y que hablaba del Salmo 23, el cual memoricé. Y que ese Salmo 23 describe la figura de Jesús. Aunque yo lo sabía, aunque yo lo memorizaba, no lo había experimentado en mi vida. Y hoy hay muchas personas que se llaman evangélicos o católicos o que pertenecen a algún tipo de religión y dicen que les gustan los cantos cristianos las predicaciones de los predicadores, que les gusta leer la Biblia, pero al igual que me había pasado a mí, yo sabía todo eso de memoria, pero no había experimentado al Salvador. Fue en una reunión pública que escuchando el mensaje de Jesús entendí que no solamente debía saber intelectualmente quién es Jesús sino que debía experimentarlo en el corazón y hoy yo quiero invitar a muchas personas que quizás saben, les gusta aprenden no siguen pero todavía no siguen a Jesús no lo han experimentado en su corazón yo quiero invitarle hacer la misma oración que hice el día que no solo supe, sino que experimenté a Jesús. Cuando le pedí el perdón de mis pecados, que entre a mi vida y que me haga una nueva persona. Y todos aquellos que deseen entregarle el corazón a Jesús, yo quiero invitarles a que repitan esta oración junto conmigo y Jesús va a ser su pastor, su señor, su salvador. Haga esta oración conmigo. Señor, gracias porque tú eres el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas y hoy me entrego a ti te pido Señor que perdones mis pecados tú eres la puerta para entrar al redil y yo quiero atravesar esa puerta gracias porque la abres gracias porque en la cruz moriste por mí y allí abriste el camino para que yo sea tu hijo tu hija perdona mis pecados Entra en mi corazón, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero invitarle a todos aquellos que hicieron esta oración o que quizás nos siguen cada semana, a que nos escriban para contarnos y con mucho gusto les vamos a ayudar. Que Dios le bendiga y será hasta pronto.